Gracias por eso hermoso, gracias José Dios, te bendiga y ahora hermanos vamos a prepararnos para oír, recibir el mensaje de la palabra de Dios, esta noche vamos a estar un poquito interrumpidos, vamos a eh, traducir hermano Taylor Gillespie, brother Gillespie, if you would like to come, el hermano viene para predicar en el campamento de jóvenes, este es un buen tiempo para ir jóvenes, entonces vamos, vamos para allá, nos va a estar predicando en el campamento, él y su familia están con nosotros y nos da mucho gusto ver a él y su familia. If you want to introduce your family, brother Taylor, in that way we are sure to know how, how you call them and they are, all right. Me da gusto tener a mi esposa esta noche. Su nombre es Jessica. Kylie es la niña, dos años. Vivimos en Arkansas. Por los últimos cinco años hemos estado viviendo allí. Y también mi amigo Carlos Gutiérrez conmigo hoy. Estamos enviados al campo misionero de la misma iglesia los dos. Apenas acaba de terminar su, uh, el, el, la, la escuela de idioma. Y pronto termina su tiempo de visitar iglesias y va para Puerto Rico como misionero. Y me alegra tenerle conmigo hoy, aquí entre nosotros. Apreciamos a la familia Mendoza. Y agradecemos a Dios por la amistad duradera que hemos tenido. Oramos que Dios haga una obra poderosa en, la, en el campamento esta semana. Y agradezco sus oraciones. Vamos juntos a primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Quiero predicarles en esta noche acerca de Elías. Un versículo nada más. Y el verso 3 es donde vamos a leer hoy. Note lo que dice en el verso 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Amén. Amén. Cuando pienso de Elías, mi mente va al capítulo 18, a la historia que está allí. Ahí Elías está pidiendo fuego del cielo en el monte Carmelo. ¿Cuántos creen que Dios hizo una obra maravillosa ese día, no es verdad? La obra grande que hizo Dios en Elías, con Elías en el monte Carmelo fue el resultado de la gran obra que, el, que Dios hizo en Elías aquí en este lugar. Es interesante, este, este escritor F.B. Mayer dice que siempre un arroyo te lleva a un a monte Carmelo, a un monte. Dios primero trabaja en nosotros y luego a través de nosotros. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que Dios está usando en su obra? 
Yo creo que, hermanos, esa persona que Dios está usando no apareció ahí de repente en la calle y ya Dios empezó a usarlo. Hay un, un proceso. Dios trabajó en él antes que él uh, us, uh, trabajara, obrara a través de él. Es el mismo proceso que toma lugar en nuestra vida también. En este caso, Kerid era un lugar de, insola, de apartado, de soledad. Antes que él pudiera ir allá al Monte Carmelo, tenía que ir primero a este arroyo de Kerid. Si le hubiéramos preguntado a Elías qué era su condición allí en Kerit, me hubiera dicho esos días allí en ese lugar fueron difíciles, largos y bien difíciles de enfrentar. Pero diría también fueron días preciosos. Porque Dios estaba trabajando en mí y lo que Él hizo en mí resultó lo que Él hizo a través de mí. Aquí yo quiero que hablemos, hermano, acerca de aprecia tu querido. Porque este lugar es un lugar de protección. Después de 60 años de división en el reino de Israel, Elías aparece. Bajo Salomón, el reino se dividió. Se desbarató, se vino hacia abajo por la inmoralidad de Salomón, envuelto con tantas mujeres perversas. La Biblia dice que estas mujeres perversas volvieron el corazón de Salomón hacia los ídolos. Ahí hay una prevención. Hermano, si nos envolvemos con las personas equivocadas, esas personas van a cambiar nuestro corazón hacia el mal. Y Roboán, el hijo de Salomón, tomó el lugar de su papá. Y ustedes recuerdan que él no escuchó a los ancianos, a los mayores, escuchó a los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, presiona a la gente. Y así lo hizo. Y la gente se rebeló contra él. Así es que diez tribus se, re, se rebelaron contra Jeroboán. Y ese, esas diez se llama el reino del norte. Y a través de la historia de Israel tuvieron 19 reyes. Los 19 fueron malos. Y aquí el rey Acab, que estaba, está aquí en, relatado, en nuestro, mencionado en nuestra historia, fue el número 7, el número séptimo de 19 reyes. La Biblia dice que Acab, el, el papá de Acab, que reinó antes, era más malo que los reyes que fueron antes de él. 
Pero, pero cuando Acab tomó el lugar, la Biblia dice que fue más malo que su papá. Este fue uno de los momentos más oscuros en la vida de Israel. Lo peor que Acab hizo fue casarse con una mujer perversa que se llamaba Jezabel. Si te casas con la mujer equivocada, vas a lamentarte toda tu vida. Y Jezabel introdujo la adoración a Baal en Israel. Era una religión violenta. Y se extendió en todo el reino. En ese tiempo, los cristianos piadosos fueron perseguidos. Y los profetas de Dios estaban escondidos en las cuevas. Y aquí aparece Elías en este, en este punto de la historia. Elías el profeta. Cuando aparece un profeta, casi siempre las cosas van mal en el reino. Y vino, apareció Elías para enseñar lo malo que iba el pueblo, para indicarles cómo componer su camino. Note lo que le dice al rey allí en el verso 1. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por el pecado que hay en el pueblo, no haber lluvia por los próximos tres años. Podemos escoger nuestras acciones, pero no podemos escoger las consecuencias de nuestras acciones. Tan pronto Elías confrontó a Acab con su pecado, Dios le dijo, vete y escóndete allá en este lugar, en este arroyo que está en Kerit. En este momento, Elías se convirtió en la persona que deseaba ser la persona más importante para Jezabel y para Acab en cuanto a atraparlo y matarlo. Una aplicación práctica. ¿Hizo Elías lo que Dios le dijo? ¿Le gustó a Acab? Hermanos, cuando hacemos la voluntad de Dios, no a todos les parece bien. Y yo he predicado a veces y la gente se levanta enojada y se van. Y luego hay gente que me reclama allá afuera. Y luego hay personas que me dan notitas ahí cariñosas cuando voy saliendo. No queremos enojar a nadie. Pero hermanos, si predicamos y practicamos la verdad, no a todos les va a gustar. Si tomamos una, si quedamos firmes para Dios en nuestro trabajo, no a todos les gusta. Si tomemos una posición firme en cuanto a Dios en el hogar, no a todos les gusta. A veces, aún en la iglesia, si te quedas firme en la verdad, aún en la iglesia hay reacción. Pero hermanos, de todos modos, mantengámonos firmes delante de Dios. Era un lugar allí, escondido, eh, escondido, pero también un lugar de humi 
de humillación. Eh, hermanos, entregar el mensaje al rey era, un, era algo serio. Ahora, hablar con el rey, algo distinguido, esconderse en el arroyo, algo bien humillante. En el verso 1, él estaba ahí, frente a las cámaras. En el verso 3, estaba escondido. Era una experiencia humillante para Elías. Hay un principio bíblico que dice que antes del honor viene la humillación. Eh, Dios iba a levantar a Elías en el capítulo 18, pero tenía que humillarlo en el capítulo 17. Hermano, podemos ser muy distinguidos, tan distinguidos que ni Dios nos puede usar, pero nunca podremos ser tan humildes que Dios no nos pueda usar. Me alegra saber que Elías, donde quiera que Dios le mandó a servir, él sirvió a Dios. Porque hermano, muchas veces nos gusta servir cuando estamos frente a las cámaras. Pero cuando estamos en la oscuridad, allí no. Hermano, es una vergüenza si pasa eso en nosotros. Dios necesita gente que le sirvamos donde estemos. Ahora, los, las tareas, los, las uh, misiones de Dios vienen una a la vez. En el capítulo 1, en el verso 1 de 1 Reyes 17, está la primera misión, en el verso 3 está la segunda. Siempre así es, las misiones de Dios vienen una a la vez. Si estamos confusos en cuanto a la voluntad de Dios ahora, es porque quizás no hizo la voluntad de Dios ayer. Así es que este lugar en Keria, en Kerier, era un lugar de protección. Era un lugar para protección de los enemigos afuera. Pero era una, también una protección para guardarlo a él en la humildad de los enemigos internos que tenemos. Pero también era un lugar de provisión. Querid era un lugar de provisión. Dios iba a proveer milagrosamente para Elías ahí en ese arroyo de Querid. Él usó, dice, que cuervos, que eran pájaros, yo les llamo pájaros sucios. ¿Y por qué le dice sucios? Porque ceremonialmente eran pájaros inmundos desde el punto de vista de Dios levítico. Aquí aprendemos algo en cuanto a la lección, en cuanto a la provisión de Dios. Hermanos, a veces Dios provee por medios que no nos, no nos parecen ni esperamos. Una de las unas palabras clave aquí es allí. Note, note la última frase en el capítulo, en el verso 3. Dice, he dado a los cuervos que te den de comer allí, allí de comer. 
Hermano, si se hubiera brincado el arroyo de Kerit y se hubiera ido de una vez hasta Serepta, él hubiera perdido la provisión milagrosa de Dios. Hermanos, los cuervos no iban a otro lugar excepto al arroyo de Kerit. Dice, pensamos a veces, ¿por qué Dios no se manifiesta de manera poderosa en mi vida? Quizás no estás allí en la voluntad de Dios. Te pregunto, ¿estás en la voluntad de Dios? Hace años una iglesia me canceló una, una reunión de, de una conferencia. Yo me sentí mal porque me cancelaron. Y yo estaba llamando a otras iglesias, pero nadie me invitaba a predicar. Entonces llamé a mi pastor y me dijo él, vente y predica, te quedes aquí en la iglesia hoy. Así es que terminamos la conferencia donde estaba predicando el viernes y salimos del hotel el sábado. Mientras iba hacia la iglesia de mi amigo, eh, la luz de roja se encendió en mi carro y empezó a fallar. Y yo sabía, algo pasó. Y llegué a la iglesia y ahí le dije, lo que quieras que hagamos, vamos a hacer. Pero el lunes tengo que componer mi carro. Así es que prediqué ese domingo en la mañana en un lugar. Y el, lunes, el domingo en la noche prediqué en la iglesia del hermano, de mi amigo. Cuando terminé de predicar el domingo en la noche en esa iglesia, un hermano de la iglesia vino. Me preguntó, ¿cómo sigue tu carro? Y esa misma iglesia me había ayudado a comprar la suburban. Y, y le dije, mire, está muy bien el carro, en la calle ha estado muy bien. Y luego le dije, hasta que veníamos hoy, se encendió la luz en el que me avisaba que hay que checar el motor y algo pasó. Y me dijo, cualquiera que sea el problema, nosotros lo vamos a arreglar. Y yo le dije, mire, mire, no lo dije eso para que me ayuden, nomás le dije. Nomás me dijo, dile al pastor y se fue. Y yo le dije a mi esposa, yo no le voy a decir nada al pastor. Comimos con el pastor esa noche. Y luego se le, me pasó un, tele, un número de teléfono. Y, y le dije, ¿qué es esto? Es el teléfono del hermano Ryan, me dijo, el que te preguntó de la suburba. Y, me, y le dije, ¿por qué? Bueno, me dijo, Ryan habló conmigo. Y le dije, no, no, yo no estoy tratando de pedirle diplomáticamente. Yo sé, me dijo, él te estaba queriendo infor buscando información de ti. Déjame, me dijo el pastor, deja que él te sea de bendición. Bueno, está bien que sea, le dije. El siguiente día, la suburban fue al taller. Lo llamaron al pastor. 
Le dijeron, la transmisión no sirve, necesita otra. Y van a ser 7 mil dólares. Yo casi me desmayé allí. Pero hay buenas noticias, digo. Pero pueden ponerle una nueva por 3.500, pero efectivo. Yo pensé, pues lo mismo sería que 7.000 o 3.000, no los tengo de todos modos. Bueno, pero antes de preocuparme sobre el asunto, Dios movió la iglesia y movió a este hermano Ryan y levantaron los 3.500. Pagaron por la, una transmisión nuevecita con 100 mil millas de garantía y todavía está corriendo bien. Yo no estaba, no estaba siendo espiritual. Yo estaba molesto porque me cancelaron la otra reunión y ahora estaba aquí, culpa de aquel que me canceló. Pero si yo no he estado allí, si yo no he estado allí, si yo no había, hubiera estado allí, me hubiera perdido la milagrosa provisión de Dios. Hermanos, es bueno estar allí. Gracias por los pájaros sucios que aparecen. Noten que el arroyo se secó. Elías estaba allí en el arroyo y el agua se empezó a secar porque no llovía. Había una sequía en la tierra. Hasta que un día el arroyo se secó. Hermano, los arroyos se secan. Las finanzas se acaban. La salud se acaba. Los trabajos se acaban. A veces un hombre, un hermano me preguntó, ¿y por qué Dios permite que los arroyos se nos sequen en nuestra vida? Para que no dependamos del arroyo, sino que dependamos de Dios. Si tu arroyo se te está secando ahora, no tengas miedo. Confía en Dios. Nada más, Él está cambiando de recursos, usando recursos de otro lado ahora. Allí en el arroyo en que Elías aprendió que él podía depender de Dios. Es una cosa saber que Dios te puede proveer. Y otra cosa es saber que Dios te puede proveer a ti en lo personal. Pero nunca aprenderás que Dios puede proveer hasta que Él te pone en el arroyo de Kerí. Pero también, hermanos, no solamente en un lugar de provisión, también un lugar de preparación. Dios no solamente proveyó las necesidades físicas y materiales de Elías allí en Kerit, también proveyó las necesidades espirituales. Kerit era un lugar de solicitud. 
Era un tiempo de quietud donde Elías podía meditar y esperar y conocer más a Dios. Hermanos, grandes hombres de Dios han pasado por la soledad. Moisés pasó 40 años en soledad en el desierto. David pasaba tiempo, pasó tiempo con las ovejas en el campo solo. Juan el Bautista pasó también tiempo a solas en el desierto. Pablo pasó años solos en Arabia. Juan el apóstol pasó años solos en la isla de Patmos. Hermanos, en cada uno de ellos Dios hizo grandes cosas. Hermanos, siempre es así. Querir siempre te lleva a un carmelo. Yo no estoy diciendo que pases años en soledad. Pero en cada día debe pasar un tiempo a solas con Dios. Hermano, ¿sabe por qué Dios no usa a alguno de nosotros algunas veces? Porque no sabes cómo apagar la televisión. No sabes cómo apagar el celular. Tienes que aprender a pasar tiempo a solas con Dios. Porque Dios trabaja en uno primero antes que Él trabaje por medio de nosotros. Por eso, hermanos, ama tu querido. Hermanos, apenas estaba yo empezando a predicar y voy a seguir predicando. Qué hermoso, hermanos, verdades que la Biblia nos enseña. No sé dónde estás ahora, pero... Todos debemos saber a dónde estamos en nuestra jornada con Dios. A veces Dios nos pone en arroyos, a veces Dios nos sube a la montaña, a veces Dios nos manda cuervos, a veces Dios nos manda otros medios, pero siempre está pendiente de nosotros, moldeándonos. Recordemos esto, hermanos, no podemos hacer lo que Dios quiere sin ser lo que Dios quiere. Dios primero quiere que seamos lo que Él quiere, y luego vamos a poder hacer lo que Él quiere. Me gustó la imagen que el hermano puso en nuestra mente. Cada querido guía a un carmel. No podemos esperar ir a un carmel, el monte de la victoria, donde el fuego, fuego del cielo viene, sin primero no pasamos por el querido. El arroyo se seca, quizás tú estás pasando en eso ahora, quizás... Está ahí en ese momento, en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus planes. ¿Y qué hay que hacer? Sigue dependiendo de Dios. Quédate allí hasta que Dios cumpla su propósito. Oremos. Padre, le alabamos en esta noche y le damos gracias. ¿Dónde estamos en nuestra vida y en nuestra jornada? Usted lo conoce bien. Oh, ayúdanos, Señor, a quedarnos en el lugar donde tú quieres que estemos. Ayúdanos a quedarnos allí donde nos has puesto. A no renegar, a no renunciar, a no reclamar, sino creer, confiar y depender de usted. 
ayúdanos Señor en nuestra vida y condiciones a veces que se presentan así el arroyo se seca y todo cambia hay luchas, hay dificultades familiares, de trabajo de salud, económicas ayúdanos a quedarnos allí donde tú nos pones y a depender depender nada más de usted, gracias por la enseñanza de esta noche gracias Señor, gracias Ayúdanos a aplicarla, termina aplicándola en cada corazón, en Cristo Jesús. Amén. Amén.